0: Cuando yo falte, el muchacho se hundirá en 12 meses. Pues bueno, se pasó en dos. Diez meses fueron los que le bastaron a Eduardo VIII para dejar la corona, teóricamente por amor. El 10 de diciembre de 1936 decidía abdicar y dejar paso a su hermano y después a su sobrina, la futura Isabel II de Inglaterra. Hoy te traemos su abdicación y sobre todo su peligroso... ...con el nazismo. Eduardo Albert Christian George Andrew Patrick David estaba destinado a ser el heredero del trono inglés al ser el primogénito de Jorge V. Y por eso le educan durante su infancia para recoger la pesadísima corona inglesa. El futuro rey era inteligente, pero no constante. Vamos, que lo de trabajar no le hacía demasiada gracia. Prefería tener sus romances con diversas mujeres, la mayoría de ellas casadas. Uno de sus secretarios llegó a decir que cuando Eduardo llega a la adolescencia, su desarrollo intelectual y mental se frenó en seco. Como buen miembro de familia real, quería hacer lo que le diera la gana. Lo malo es que ese rey no entraba en su lista de cosas por hacer. Curiosamente, en 1930 conocerá a la mujer que acabó precipitando todos los acontecimientos pocos años después. Y la conoce gracias a una de sus amantes, Lady Thelma Furness. Ese día se encuentra por primera vez con Wallis Warfield. Bueno, quizás la conozcáis más, no por su apellido de soltera, sino por el de su segundo marido, Wallis Simpson. Sí, su segundo marido. Wallis se casa primero con un oficial de la Marina Americana, con el que mantiene una especie de relación poliamorosa. Al final el matrimonio acabó en divorcio, y después lo hará con Ernest Simpson, un corredor marítimo del que muchos dicen que fue el verdadero amor de su vida, pero que la engañaba cada día con una mujer diferente. Wallis había nacido en Pensilvania, en Estados Unidos, y no tenía título nobiliario alguno, estas dos cosas, ser americana y plebeya, podían haber sido un problema en una relación con el heredero al trono británico. Pero lo que fue todo un escándalo no era su procedencia ni su falta de títulos, sino que siguiera casada con su segundo marido cuando conoce, bíblicamente, al futuro Eduardo VIII. Wallis no tenía títulos, pero sí dinero que lo compensaba. Era muy inteligente, de hecho. Estudia en las mejores escuelas de su país. El matrimonio Simpson, gracias a su dinero, serán aceptados enseguida por la alta sociedad británica, pues ellos tenían títulos, pero no dinero. Les invitaban a partidos de polo, cócteles, carreras de caballo, cacerías... Y será en una de estas en las que la plebeya pero rica Wallis Simpson conocerá al heredero Eduardo VIII. El romance comenzaría y pronto sería más que público... ...y eso conlleva que la prensa rosa de aquel momento... ...empezara a investigar a la amante casada del futuro rey... ...y la pusieron de hoja perejil... ...pues algunos se quejan de la prensa rosa de aquí... ...pero la amarilla de Inglaterra es para echarla de comer aparte... ...lesbiana, bruja, ninfómana, hechicera sexual, ordinaria... ...espía nazi y hasta hermafrodita... ...estos fueron algunos de los cariñosos apelativos... ...que día sí y día también los tabloides británicos se dedicaban a la novia del futuro rey. Sin embargo, a esta le importaban dos pimientos, lo que la prensa o el pueblo dijera o pensara. Él tenía claro que no podía estar sin esa mujer. Incluso, en alguna carta escrita por la propia Wallis, se dijo que Eduardo VIII amenazará en más de una ocasión con quitarse la vida si su amiga le abandona. Como hemos dicho antes, el futuro rey era mujeriego y eso el pueblo lo sabía y no le importaba. Podía saltar de cama en cama, daba igual. Pero otra cosa muy distinta es que diera un paso más allá y decidiera casarse con una de ellas, como en este caso decidió hacer con Wallis Simpson. Casarse con una mujer divorciada americana y sin título nobiliario, hombre, hasta ahí podíamos llegar. El escándalo dio un paso más de todas formas el 20 de enero de 1936, ese día, el rey Jorge V pasa mejor vida. Su hijo, Eduardo, sube inmediatamente al trono. En su primera aparición pública como rey, desde una ventana en el palacio de St. James, Wallis -E Simpson estaba a su lado. Aquello aumentó, y de qué manera, todo el escándalo. La iglesia, el pueblo, el gobierno y el parlamento se oponían a aquella relación y, por supuesto, al futuro matrimonio que ambos planeaban en secreto en cuanto el divorcio de ella hubiera terminado. Y es que el rey, al ser jefe de la iglesia, tenía un pequeño problema con las propias leyes de la iglesia que ellos mismos se habían inventado. Un rey, no podía casarse con alguien divorciado mientras el ex del susodicho o de la susodicha en este caso siguiera vivo y en el caso que nos ocupa ambos seguían vivitos y coleando así que o se cargaban a los dos ex de Wallis o ese matrimonio no podía celebrarse. De todas formas, Eduardo no era el favorito de su propio padre, el rey Jorge V. Siempre dijo que preferiría que su sucesor hubiera sido su hijo, el que luego sería Jorge VI. Incluso veía con mejores ojos a su propia neta, su favorita, Isabel. Pero no tuvo valor de romper las propias leyes de la monarquía sobre la sucesión. Es lo que tiene que darte leyes a ti mismo, que a veces no te convencen. Pero claro, es que te las has inventado tú. Por eso, al final, el heredero fue Eduardo. Aunque su padre tenía claro que cuando él muriera, su hijo duraría poco en el trono. Prueba de ello es la frase con la que arrancaba este capítulo. Como hemos dicho, su padre le dio un año para estar en el trono... Y ni siquiera llegó a eso. Diez meses después de ponerse la corona, aquí el 10 de diciembre de 1936, Eduardo Bravo renunciaba al trono. Quiero que sepan que jamás olvido mi país, ni este imperio, que como príncipe de Gales y como rey, serví fielmente. Tienen que creerme cuando les digo que sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo, me resultaría imposible cumplir con mis deberes de rey. Esta es una parte de ese discurso de abdicación, Dicen que en ese momento su novia le dijo, maldito imbécil, pues ella quería que su novio peleara por su trono. Y con esas, Eduardo VIII dejó de ser rey en favor de su hermano, Jorge VI. De todas formas, no solo esta abdicación fue por amor. La historia romántica de Eduardo VIII y Wally Simpson está salpicada de muchas sombras. Algunas casi casi masoquistas, otras relacionadas con el nazismo. Ahora os explico. Dicen que Wallace y Eduardo tenían cierto gusto por prácticas eh, casi casi masoquistas. Es decir, a Eduardo le gustaba que su novia le humillara hasta puntos insospechados y a ella le encantaba hacerlo y se la daba muy bien. Dicen que llegó a tal punto su humillación que el rey terminó siendo un perrito faldero que hacía solo lo que ella quería. Aseguran, por ejemplo, que cuando estaba con sus amigos ella decía al rey «Lárgate, mosquito» y ella seguía pasándoselo bien con sus compañías. Sin embargo, esto sería algo de puertas para adentro. Lo que realmente manchó la historia de Eduardo y Wallis fue sus más que declaradas simpatías por el creciente movimiento nazi. Aseguran que ella, eh, Wallis Simpson, ya era una declarada pro-nazi que llevaría su terreno al inútil de su novio. Eduardo empieza a sentir una enfermiza devoción por la ideología nazi y, sobre todo, por Hitler. Tanto es así que creía que el fascismo de Hitler y también de Mussolini no solo había demostrado que era clave para el éxito social y económico en Alemania e Italia, no, sino que era la única barrera posible para parar al comunismo. Aunque al principio esto lo hacía bueno pues, en petit comité, aunque pronto pasó de mostrar sus afinidades nazis en privado a declaraciones más que públicas. Eduardo llegó a decir que Inglaterra tenía una democracia chapucera y que era necesario que su país se acercara lo más posible a la Alemania nazi de Hitler. En ese momento el rey Jorge V le da un buen rapapolvo, pero al heredero le dio exactamente igual. Seguirá diciendo y pensando exactamente lo mismo, tanto que cuando su padre muere planeará junto con su primo una futura entrevista en persona con el propio Adolf Hitler para un acercamiento entre Inglaterra y Alemania. Durante las siguientes semanas hará visitas y declaraciones que suponían toda una injerencia en la labor política del gobierno, algo que estaba totalmente prohibido. Pero según los historiadores, el nuevo rey quería, digamos, volver a un absolutismo de alguna manera y manejar él todos los hilos, la corona, la iglesia y el Estado. Por eso, cuando Wallis inicia los trámites de divorcio de su segundo marido y Eduardo confirma su intención de casarse con ella el gobierno y el parlamento verán la oportunidad de oro para poner al nazi de Eduardo VIII contra las cuerdas. Su intención era más que clara que el rey abdicara, o eso, o tenía que mandar a tomar viento fresco a su amante, algo que sabían perfectamente que él nunca haría. Y digamos que ese plan se cumplió con éxito, pues como hemos dicho, diez meses después, Eduardo VIII pasó a la historia. ¿Pero qué ocurre con ambos una vez el rey abdica? Pues que seguirá siendo un problema para su gobierno. En 1937, los duques de Windsor, cargo con el que se quedaron finalmente, viajan a Alemania. Allí se fotografían encantados con los líderes nazis. No en vano, son recibidos con mucho cariño. Pero poco después estallará la Segunda Guerra Mundial y el gobierno entiende que tienen un problema serio con los duques de Windsor. Por eso le encargan un pomposo y absurdo título general mayor encargado con las relaciones de la comandancia francesa de París. Eso era básicamente para que estuviera ocupado y no tocando las narices. Pero oye, que ni con esas. Eduardo seguirá lanzando sus discursos pro pronazis, justo lo contrario de lo que debería hacer con su nuevo cargo. En esos momentos la pareja estaba en París, pero cuando caen manos nazis se irán al sur de Francia y después a Madrid, invitados de honor por el dictador Francisco Franco. Desde ahí insistirá a sus amigos alemanes que la paz está cerca y que lo que tienen que hacer es seguir bombardeando Londres para que el gobierno se doblegue y acepte sus ideas nazis. Sí, lo habéis oído bien, el exrey pidiendo que destrozaran su país... Los duques se irán después a Lisboa. Allí estarán rodeados de espías que seguirán minuto a minuto todos sus movimientos. También recibirá la visita del embajador español, Nicolás Franco, el que les dijo que estaba harto de vivir en una película de espías de su país. En estos momentos, viendo cómo los duques son un peligro para el país y para la propia institución, y más en esos momentos de guerra, el primer ministro británico Winston Churchill decide apartar de la vida pública y les manda al Caribe como gobernador de las Bahamas. ...y así terminaba el periplo... ...de la antigua pareja real... ...con sus devaneos con el nazismo... ...los últimos años de Eduardo VIII... ...estarán marcados por el cáncer de garganta... ...producto del tabaquismo... ...morirá en 1972 en París... ...su cuerpo será trasladado a Inglaterra... ...donde será enterrado en el cementerio real... ...después de que los duques de Windsor... ...llegaran a un acuerdo... ...con la ya reina Isabel II... ...al entierro... ...sí acudirá su viuda Wallis... ...ella morirá 14 años después... ...y también será enterrada en ese cementerio... ...junto a su marido... ...en esa tumba, simplemente luce... Wallis duquesa de Windsor. La historia del rey que abdicó... ...ha pasado como una romántica historia de amor... ...pero como hemos visto, este rey tan romántico... ...era pelín nazi... ...por eso, en la historia de Gran Bretaña prefieren no hablar mucho de él y sinceramente lo entiendo